0: Herkese merhaba. Yeniden Avrupa programıyla karşınızdayız. Programın Türkiye ayağında ben Barçın İnanç, Brüksel ayağında Demir Murat Seyrekli. Avrupa Birliği ile ilgili konular hakkında yüksek sesle düşünüyoruz. Bazı konular hakkında kafa patlatmaya çalışıyoruz. Murat selam.
1: Merhaba, selam Brüksel'den.
0: Programın bu bölümünde dedik ki bu Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin hepsi bize karşı mı? Hiç aralarında dost yok mu? Hepsi mi Türkiye'nin üyeleğine karşı çıkıyor? Bu konuda biraz konuşmak istedik ama öncelikle bu soruyu sokaktan geçen gençlere sorduk. Önce bir onları dinleyeceğiz.
1: Vallahi bence vardı isimleri tam olarak bilmiyorum yani.
0: Avrupa'da dostunuz tabii ki olabilir diye düşünüyorum ama aynı zamanda hani karşı çıkan insan ya yani devletlerde olacağı için aslında yani dostumuz vardır illaki.
1: Ama Avrupa Birliği'ne girecek kadar yoktur bence. Evet. Çünkü şey.
0: hem gelişen e, Müslüman düşmanlığı onun üstüne de şimdi Türkiye Osmanlı döneminden de kalma bir şekilde tüm ülkeler Türkiye'yi işgal etmek istiyor. E adam Türkiye'li ne kadar iyi olursa olsun içinde büyükte Rusya hala sıcak denizlere inmek istiyor. Şimdi ne kadar Avrupa Birliği'ne girersen girer her şekilde dostun olacağı kadar onun 2-3 katı kadar düşmanın olacak. Dostun illaki vardır Avrupa'da ama o kadar fazla olduğunu düşünmüyorum.
1: Türkiye'nin Avrupa'da dostu olduğunu düşünmüyorum, en azından dost seviyesinde. Ve aynı şekilde şu anki var olan yönetim ve yapılan siyasi hareketlerle Avrupa Birliği'ne girilebileceğini de düşünmüyorum. Ben Türkiye'nin çoğu zaman bir dostunun olduğunu da düşünmüyorum dünyada. İşte kendi Azerbaycan falan gibi dostlarımız var ama Avrupa Birliği'nde yok. Doğu Avrupa ülkeleri olabilir yani Bulgaristan, Romanya, şu Bosna-Hersek tarafı muhtemelen orada olabilir. Bulundum bazılarında durumu yani sosyal yani yaşam bakımından pek işeşici değil. Yani Fakirlik yine orada da var ama insan ahlaka açısından, dimrafa açısından saygı farkı var yani ülkemizdekine göre, etik açısından. Dost görünümlü ülkeler çoktur ama hakiki dost yoktur hiçbir zaman. Her ülke kendi çıkarlarını düşündüğü için dost gönüllüler Herkes kendi herkese dost görünür. Türkiye Amerika'ya, Amerika, Amerika Türkiye'ye. Bu iş böyledir. Siyaset, politikada böyledir. Devlet arası uluslararası siyaset budur yani.
0: Evet aslında pek e, olumlu yorumlar var diyemeyeceğim. E, aslında yanıtlardan bir tanesinde çıkarlara gönderme vardı. Belki de gerçekten aslında dost düşman diye bir ayırım yapmamak gerekir. Çıkarlar örtüşmesi ya da çıkarlar çatışması e, olarak e, belki ayrım yapmak gerekir. Avrupa Birliği'ne baktığımızda tabii bazı ülkelerle özellikle stratejik açıdan e, çıkar çatışması yaşadığımız durumlar oluyor. Örneğin bir Fransa ile işte Doğu Akdeniz'de hatta Afrika'da Balkanlar'da zaman zaman e, nüfuz e, alanı üzerinden çıkar çatışması yaşayabiliyoruz. Ya da bir Almanya, Türkiye gibi büyük bir ülkenin Avrupa Birliği'ne girmesi durumunda Avrupa Birliği'nin dengesini e, kendi ağırlığıyla bozabileceğini düşünebiliyor. Ama onun dışında biraz daha hani hafif siklet diyebileceğim ee, ve özellikle mesela kuzeydeki ülkeler onlarla özel olarak jeostratejik olarak bir çıkar çatışması yaşamıyoruz. Yani bir Danimarka gelip de ya ben Bulgaristan'da nüfus alanı Genişletmek istiyorum ama bu Türkiye ile kafa kafaya geliyorum demiyor. Şimdi mesela o ülkelerde e, sosyal demokrasi e, tandansları da daha güçlü olduğu için onların verdiği öncelik daha çok demokrasi oluyor, insan hakları oluyor. E, bu çerçevede de e, Türkiye gibi bir ülkede demokrasiye geri gidiş, insan haklarında geri gidiş olduğunda onların da Türkiye'ye bakışlarında bir olumsuz, e, ...hal meydana geliyor. Biz bunu biraz düşman diye görüyoruz. Aslında düşmanca bir tavır olarak almamak gerekiyor. E, onların önem verdiği kavramlar bizde zayıfladıkça tavırları da e, negatifleşiyor. Dolayısıyla aslında Türkiye gibi bir ülke demokrasisini güçlendirse... E, ...bu türden ülkelerle yani bir Hollanda, Danimarka, İsveç gibi ülkelerle... ...coğrafi, jeostratejik çıkar çatışması yaşamayacağı için... Avrupa Birliği sürecinde bu ülkelerden aslında dostane tutum görebiliriz diye düşünüyorum. Ama güneye doğru indikçe, daha büyük ülkeleri karşımıza çıktıkça durum tabii biraz değişiyor değil mi Murat?
1: Evet yani tabii farklı aktörlere bakmamız gerekiyor ve da yani dost-düşman kategorisinden çıkarıp hani ne anlamda iyi ilişkiler geliştirilebilir, ne anlamda geliştirilemez veya ne nedenlerle bazı ülkeler veya siyasi gruplar Türkiye'yi eleştiriyor veya seviyor. Onları da biraz e, görmek gerekiyor. AB içerisinde de tabii bu şekilde de bir ayrım görmek mümkün. Yani bir yandan senin sen dediğin gibi daha çok demokrasi, insan hakları hassasiyeti olan kuza ülkeleri var. İşte Türkiye ile biraz daha e, farklı ilişkileri olan, e, biraz daha kültürel yakınlığı da olan e, hem Akdeniz ülkeleri var hem e, son dönemde doğal ülkeleri de var. İşte başta Romanya, Bulgaristan olmak üzere ve son dönemde ilişkilerimizi iyice geliştirdiğimiz birazcık böyle liderler arası ilişkilerden dolayı bu ilişkilerin geliştirdiği işte Macaristan, Polonya gibi ülkelerde var. Ama bir yandan tabii işte bu dostane ilişkiler geliştirmek önemli, işte yapıcı, akılcı dış politika önemli ama bir yandan da biraz röportajdaki aslında yorumlardan bir tanesi de o noktaya gidiyor. Real politik denemde bir gerçek var. Çıkarlara bağlı ilişkiler ve bu çıkarları nasıl yönettiğiniz. Ben orada 2020, Euro 2020 finalini aslında örnek göstermek istiyorum. Baktığım zaman neredeyse tüm dünya İngiltere'ye karşı İtalya'yı destekledi. Bu işin biraz böyle bir duygusal tarafı. Ama çıkarlara dayalı ilişkileri gelince İngiltere hala işte dış politika anlamında, ekonomi anlamında, savunma sanayi anlamında İtalya'dan çok daha güçlü bir ülke. Ve hani son yıllarda belki hani biraz şirazesi kaymış da olsa, çok büyük hatalar da yapıyor olsa yine de bu real politik dediğimiz kavramı iyi anlayan ve yöneten bir ülke. Ha Bunu söylerken tabii ki hani İtalya'da, çok kötü durumda değil. Hani keşke hem imajımız hem ekonomik gelişmişlik seviyemiz e, İtalya düzeyinde olsa o noktadan da çok uzaktayız ama hani İngiltere, İtalya'ya karşılaşması yaptığımızda bir tanesi real politiği çok daha iyi anlamış ve uygulayan bir ülke. E, bir de bu tabii ki e, dost düşman kavramında şöyle bir e, kısımda var önemli olan. Hani hangi Türkiye? Şimdi eğer 2021 yılının Türkiye'sinden bahsediyorsak Zaten hani çok fazla böyle bir insanların dost olarak görebileceği, çok çok olumlu görebileceği bir ülkeden bahsetmemiz maalesef zor. Özellikle Avrupa'da ve Avrupa'nın her yerinde imajı oldukça kötü noktada olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ama 10-15 yıl geriye sardığımızda bu kaseti, orada da bambaşka bir Türkiye imajı vardı. Yani Brüksel'de mesela genç profesyonel insanlar Londra, Barcelona, Amsterdam gibi görüyorlardı İstanbul'u işte. Keşke hani gitsek orada birkaç yıl çalışsak da öyle bir yüksele gelsek diye görüyorlardı. O noktadan nereye geldiler? Ya işte Türkiye'ye uzun hafta sonu için gitmek istiyoruz. Acaba güvende olur muyuz noktasına geldiler. Bu ikisi arasında çok çok büyük bir uçurum var maalesef. Ve hani işte demokrasi, özgürlükleri, hukukun üstünlüğü, dış politika söylemleriyle nasıl bir ülke imajı oluşturduğunuz çok önemli. Hani bunlar çok mu 10-15 yıl önce ileri düzeydeydi? Değildi ama algı olarak bunların hızla geliştiği bir Avrupa ülkesi algısı vardı. O noktadan tehlikeli bir Orta ülkesi algısına geçmiş oldu. Tabii yani ülke tekrar doğru yolda ilerlemeye başlarsa da bu imaj tekrar o noktaya doğru ilerleyebilir. Ee, tabii bir de baktığımız zaman evet şu anda da AB ülkelerinden ilişkilerimiz iyi olan ülkeler var ama bu genelde hani ülkeler arası ilişkiler. Çok böyle bir toplum bazında karşılığı olmayan bir e, ilişkiden bahsediyoruz. İşte Macaristan, Polonya, İspanya, Malta, e, her ne kadar yeni hükümetle sorunlar olsa da İtalya. Ancak bunlar ya liderler arasındaki bireysel ilişkilerden kaynaklanıyor. Ya da İspanya örneğinde olduğu gibi tamamen duygusal nedenlerden kaynaklanıyor. Çünkü Türkiye'nin İspanyol bankalarına çok büyük borcu var geri ödemesi gereken ve bu İspanyol ekonomisini bile krize sokabilecek boyutta. Bu nedenle iyi ilişkiler geliştirmek zorundalar. Bir de son olarak tabii işin siyasi e, bakış tarafı var. Sen de biraz belirttin. Yani ülkeler var ama siyasi gruplar da var. Böyle farklı siyasi gruplar da Türkiye'yi farklı şekillerde görüyorlar. Yani şimdi baktığım zaman sosyal demokrat, liberal ve yeşil gruplar mesela eskiden Türkiye en olumlu bakanlardı. Türkiye'nin AB üyeliğini en çok destekleyenlerdi. Şu anda baktığımızda da en sert pozisyonda olanlar Türkiye'deki gelişmelerden ötürü. Şimdi bunları bir anda işte bunlar Türkiye karşıtı, bunlar Türkiye düşmanı kategorisini almak doğru bir yaklaşım değil, doğru bir analiz değil. Çünkü bunlar Türkiye doğru bir noktaya doğru ilerlemeye başlarsa büyük ihtimalle yine Türkiye'nin en önemli destekçileri olacaklar demokratikleşme anlamında. Hristiyan Demokrat muhafazakar gruplara baktığımızda evet bunlarda bir Türkiye karşıtlığı var. Özellikle bunların daha böyle Fransız, Alman olanlarında tabii Türkiye'yi bir rakip olarak görmek kısmı da var. AB içerisinde istememe kısmı da var ama merkez sağ partilerin önemli bir kısmında bile 2000'li yıllarda Türkiye'ye olumlu bir bakış vardı. Türkiye karşıtı diyebileceğimiz gerçekten Türkiye düşmanı kavramının vücut bulduğu partiler de var elbette. İşte bunlar aşırı sol partiler, aşırı sağ partiler. Bunlar eskiden de Türkiye'ye karşıydı. Şimdi de Türkiye karşılar büyük ihtimal gelecekte de Türkiye karşı olacaklar. İş hani aşırı sağ popülizme gelince tabii bir e, Türkiye yanına Müslüman karşıtlığı da ekleniyor. E, sen ne diyorsun bilmiyorum. Yani bu da tabii ki son yıllarda artan bir trend yani din burgusu üzerinden e, Türkiye karşıtlığı ve hani Türkiye'nin geldiği noktada din burgusuyla Türkiye'yi aslında eleştirmek değerler burgusu yerine.
0: Aslında kesinlikle ben Avrupa'da bir mantal blokaj olduğunu, Türkiye'ye dönük bir kültürel blokaj, bu kültürel blokajın da Türkiye'nin Müslüman kimliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani gerçekten de Türkiye'ye baktıklarında illaki bir karşılarında Müslüman bir ülke görüyorlar ve bir anlamda da işte Müslüman bir ülke Avrupa gibi bir kulübün üyesi olamaz gibi bir düşünceleri var ve bu düşünceyi kırmak da kolay değil açıkçası. Şunu da teslim edelim ama gerçekten de son dönemlerde mevcut iktidar da İslamcı kimliğini ön plana çıkarınca bu algı daha güçlendi. Onun üstüne tabi İslam, e, İslamcı, cihatçı, kökten dinci e, terör olayları, İslamla terörü Avrupa'nın gözünde çok eşit noktaya getirdi. Bu da olumsuz bir gelişme üzerine geldi. Üstüne bir de Avrupalı siyasetçilerin senin dediğin gibi... Aslında mevcut sorunlara çözüm getiremeyince en kolay ne, yol nedir? Korkuları alevlendirmek. E, mevcut korku ne? Yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı. Öyle olunca da e, Türkiye karşıtlığı Müslümanlık üzerinden e, araçsallaştırıldı. Dolayısıyla evet bugünkü iktidar olsun olmasın geçmişten bu yana ta Osmanlı döneminden e, bir bagajımız var sırtımızda. İlla ki Avrupa'dan böyle bir bakış var. Ama bu bakışı değiştirmek de bizim elimizde. Sonuç olarak hali hazırda anayasasında layık bir düzeni olan e, bir ülkeyiz. Bir, bir anlamda bizim açımızdan da bir sosyal laboratuvar. E, bunu da geçen defa söylemiştim. Bir e, e, halkının çoğunluğu Müslüman olan bir ülkenin demokrasiyi içselleştirebileceğini göstermek aslında Türkiye açısından da önemli bir misyon olacak. Ama eminim ki Sokaktaki insan, Türkiye'deki insan, ya biz aslında Müslüman olduğumuz için bizi almayacaklardır. Ağzımızla kuş tutsak biz Avrupa Birliği'ne giremeyiz. Hatta Müslüman olmasaydık bile belki bizi almazlardır gibi bir düşünce olabilir diye. Aslında bu soruyu da sokaktaki gençlere sorduk. Onları dinleyelim, onların üzerinden yorumlara devam edelim. Almazlar. Kamera şakası falan olur, alırlarsa gerçekten. Zaten Avrupa'da topraklarımızın çoğunu Avrupa'da değil zaten böyle bir güzel bahaneleri varken ya ayrıca hani düşmanlarımızın da sayısının fazla olmasının etkisiyle de ben alınacağımızı düşünmüyorum şahsen. Ya alınsak da bir faydası olur mu o da tartışılır. Yani eski Avrupa Birliği var mı? Tabii ki faydası olur. Şu an kendimizi tabii ki geliştirebiliriz kendimizi. Ama yine çok gelişir miyiz? O da tartışılır. Alınır mıyız? O da çok tartışılır ama ben sanmıyorum.
1: Alınmaz. Zaten Avrupa'daki e, topraklarımızın sayısı yani çok az bir kısmı var. O yüzden alınacağını hiç düşünmüyorum. Alınsa bile bence bir yararı olmaz. Aynı zamanda orada bir Türk nefreti olduğu için bence almazlar. Türkiye'nin ağzıyla kuş tutması deyimin kendi anlamından çok daha farklı. Çünkü Türkiye'nin ağzıyla kuş tutması için var olan bütün yönetim anlayışını ve halkla olan ilişkilerini değiştirmesi gerekiyor yönetim grubunun azıyla kuş tutmamın da yakın bir dönemde olacağını düşünmüyorum ben. Kuş tersi alınır tabii ki. Tabii ki gelecekte ne olur ne biter bilemiyorum. Yeni gelen hükümete göre de değişebilir ama şu anda Avrupa Birliği'ne girecek gibi gözükmüyoruz çok. Çok yıllardır çabalıyoruz çünkü bunu. Henüz bir büyük adım atamadık. Türkiye'nin kendi bağımsızlığını koruyarak Avrupa Birliği'ne girebileceğini düşünmüyorum. Belki bazı ülkelerin boyundurluğunun altında girebiliriz ama... Türkiye'nin de böyle bir hareket yapacağını düşünmüyorum. Yani Türkiye şu anki politikasıyla Avrupa Birliği'ne giremez.
0: Avrupa Birliği'ne girmemiz
1: şart mı? Onu sormak lazım. Zaten iyi yaparsak Avrupa Birliği'ne girmesek de yapabiliriz. Gerçek illa ki faydaları olur. Yine bir ittifak falan ekonomik olarak fark eder de iyi yaparsak yine ne olursa olsun çıkacağımızı ben düşünüyorum yani. Pek sanmıyorum ya şu anda alacaklarını. Ya bir kere İslam ülkesiyiz, değiliz ama yine İslamiyet'in yoğunluk olduğu bir ülkeyiz. Ondan bir kere kaybediyoruz gibisinden, ya bir de re- refah açısından pek zannetmiyorum ya gideceğimizi. Muhtemelen alacağız gibi yapıp almayacaklar. Ağzıyla kuş tutsatıp almazlar. Ki bu saatten sonra alsalar da Türkiye istemez. Çünkü Avrupa Birliği çok iyi olsa İng- İngiltere de yapmazdı. O yüzden artık Avrupa Birliği için çok geç. Bu saatten sonra hiç gereği de yok zaten. Türkiye'nin zararından olur. Bunları Danimarka'da yaşayan birisi olarak biliyorum. Ve ülke siyaset politikası da yakından takip eden biri olarak. Evet, röportajlar aslında bir anlamda çok şaşırtıcı değil ama enteresan e, vurgular da var. Onlara da değinmek lazım. Tabi bu sadece gençler arasında değil, pek çok kişi hatta Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri çalışan insanlar arasında bile e, son yıllarda artık hani Türkiye e, kuş tutsa bile azıyla AB üye olamaz e, düşüncesi e, gelişmiş durumda, artmış durumda. Ama röportajlarda da bir kişi buna biraz değindi. Ağzıyla kuş tutmaktan ne anladığımıza da göre, göre de değişir bu kavram. Yani baktığım zaman eğer Türkiye'nin ağzıyla tuş, kuş tutması kavramı işte tam olarak demokratikleşmiş, temel hak ve özgürlüklerin üst düzeyde olduğu, hukukun üstünlüğü ülkesinin güçlü bir şekilde uygulandığı, işte tüm bunlara paylaşılır olarak hem ekonomisi gelişmiş hem eğitim seviyesi artmış bir Türkiye'den bahsediyorsak, böyle bir ülkeye AB kapıları açılır ama bundan da öte... AB standartlarına gelmiş bir ülke olur ve üye olsun olmasın zaten ülke sorunlarını çözmüş olur. Yani üyelik bir detay olarak bile kalabilir. Ancak tabii önemli olan bu ivmeyi yakalayabilmek. Yani hoşumuza gitse de gitmese de AB süreci ve AB çıpası dediğimiz kavramlar hayatımızdan çıkınca bir anda her şey tersine ilerlemeye başladı Türkiye'de. Bu A5 olmadan iç dinamikler Türkiye'yi geri götürüyor maalesef. Yani dendi ki işte Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri yapıp yolumuza devam ederiz. Ama Ankara kriterleri Türkiye'ye bir yere taşımıyormuş. Bunu da görmüş olduk. Ve buradan bir geri dönüş olacaksa yine Kopenhag kriterleri diye hor görülen kriterler sayesinde olacak. Yani bu tam üyelik getirir, getirmez bunlar bambaşka tartışmalar ama yani ülkeler bazında bakınca elbette Türkiye'yi AB içerisinde istemeyen, işte rakip gören, e, dengeleri değiştirebilecek bir ülke olarak gören, hatta AB'yi derinden sarsabilecek bir ülke olarak görenler var. İşte Türkiye'nin nüfusu baktığımız zaman Almanya'yı yakalamak üzere ve geçecek. E, bu şekilde AB'ye üye olduğu zaman en büyük ülke olacak. Tabi hani Almanya ve Fransa açısından çok kabullenmesi kolay noktalarda değil. Ama... E, Türkiye zaten o noktaya gelebilirse bence zaten farklı faktörler rol oynayacak. Yani bunlardan bir tanesi nasıl bir AB olacak o tarihte? İşte şu anda bir AB'nin geleceği konferansı var. Nasıl bir AB olacağı konuşuluyor. İşte iki vitesli bir AB seçeneği var mesela. Biraz daha entegrasyondan yana olan ülkelerle egemenliğine daha çok önem veren ülkelerin biraz daha gruplaştığı bir AB yapısı. Ki bu hani birinci sınıf, ikinci sınıf olayı da değil. Hani Türkiye hatta bu ikinci kategoriyi tercih bile edebilir egemenliğe daha önem veren bir ülke olduğu için. Hani bütün bunlar tabii nasıl bir üyelik seçeneği masada olacak, AB seçeneği masada olacak onu da görmek gerekecek. İkinci önemli bir faktör nasıl bir dünya olacağı? Yani soğuk savaş dönümü gibi olmasa da artık bu 90'ların, 2000'lerin çok kutuplu dünyasından yine böyle bir ayrışmış iki kutuplu dünyaya doğru ilerliyoruz. İşte bir tarafta AB, ABD, Kanada, Japonya gibi ülkeler, bir tarafta Rusya, Çin, İran gibi ülkeler var. Bu durumda hani nasıl bir dünya yaratacak, Türkiye? nasıl bir ihtiyaç duyulacak bunlar çok önemli. Ve hani demokratikleşme yolunda ilerleyen bir Türkiye'de batı dünyası içerisinde çok fazla kapı açılabilir. AB üyeliği de buna dahil olmak üzere. Yine üçüncü bir faktör, Türkiye hayatta AB'ye üye olamaz diyenler bence hani Uluslararası ilişkiler tarihine de çok hakim olmayan insanlar. Yani bunlar gün gelip işte 88-89 yıllarında Sovyetler daha en az 50 yıl devam edecek, işte veya Doğu Avrupa artık Batı Avrupa ile bir araya gelemez diye iddia eden kişilerin düştük olma düşebilirler. Çünkü dünyada önemli değişimler olabiliyor ve önemli değişimler olabilecek bir noktaya doğru da ilerliyoruz dinamikler de bu şekilde. Baktığım zaman mesela benim çok sevdiğim Madeleine Albright'ın ABD Dışişleri Bakanı, eski Dışişleri Bakanı söylediği bir şey var. Kelimesi kelimesine değil fikir olarak aktarmak istiyorum. Hani pek çok insan uluslararası ilişkileri böyle bir satranç oyunu gibi görüyor. Hani aktörlerin düşünerek bir sonraki hamlelerine böyle stratejik olarak karar verdikleri. Oysa uluslararası işler daha çok bilardoya benziyor. Yani masanın ortasında pek çok top var ve gelecek hamleleri satrançta olduğu gibi böyle bir stratejik olarak planlamak aslında imkansız. Çünkü bir hareket oluyor ve bu hareket hiç beklenmedik şekilde masadaki tüm topları etkileyebiliyor ve oyun birden değişebiliyor. Ben bu anlamda bu hani kaos teorisine açıkçası uluslararası ilişkiler anlamında da inananlardanım. Tabii ki bazı kurallar var, tabii ki bazı dengeler var ama bunların tamamı dış etkilere çok açık. Evet. O yüzden de baktığım zaman yani işte böyle büyük bir oyun var, büyük bir strateji var, üst akıl var. Bunlar Türkiye'yi şöyle görüyor, şöyle şekillendiriyor. Gelecekte Türkiye böyle bir şey yapmak istiyor. Hani böyle bir olay yok maalesef. Evet. Hani insanlar bunu çok seviyorlar. işte böyle bir AB algısı, işte dış güçler, Amerika algısı, büyük evet. planlar. Ama bunlar yok. Ve bunların olmadığı ve kaosun olduğu bir noktada da eğer Türkiye kendi doğru konumlandırırsa kendisinin önüne çok büyük fırsatlar çıkacak ve hani sen de katılır mısın bilmiyorum ama top bana yine Türkiye'de gibi geliyor.
0: E, bu arada Madeleine Albright demişken Dışişleri Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra bir konuşma için Türkiye'ye gelmişti. Ben de CNN'de Türk'te çalışıyordum. Bir röportaj yapmıştım. Nasıl emeklilik nasıl gidiyor demiştim ve ben, bayağı bir tepki veren bir cevap vermişti bana. E, gerçekten e, halen e, çok üretken e, bir kadın. E, şimdi sen de yanıtlarda o vurguya dikkat çektin. Benim de dikkatimi çekmişti. Yani ağzımızla kuş tutacağız da ne anlamda kuş yani bağımsız bir yargı e, oluşturmak için e, kuş tutmak, tam demokrasiyi oturtmak için temel hak ve özgürlükler, özgür bir basın için Kuş tutarsak evet gerçekten e, önümüzde bambaşka bir e, süreç açılabilir. Ancak ben tabii ki e, yine de Türkiye e, tam anlamıyla Kopenhag kriterlerini e, benimsese ve uygulasa kağıt üzerinde kalmadan o anlamda da ciddi e, engellerle karşılaşacağımız konusunda en ufak bir şüphem yok. Özellikle Fransa-Almanya ikilisinden çok büyük zorluklar geleceğini düşünüyorum. Hatta belki demin bahsettiğim e, daha e, orta küçük Ülkeler de karşı çıkabilir ama işte bu noktada Türkiye'nin yapması gereken yine çıkarlar bazında Avrupa Birliği'nin içine girmiş bir Türkiye'nin tam demokratik evrensel değerleri içselleştirmiş bir Türkiye'nin Avrupa Birliği içine girmesinin Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönemde karşılaşacağı sınamaların üzerinden daha kolay geleceği mesajını vermesi gerektiğini düşünüyorum. Avrupa Birliği henüz bunun ayrımına varmış değil. Şu anda Türkiye'yi bir tampon bölge gibi görüyor ve sorunları halının altına silkelemekle meşgul. Yani ne diyor? Aman Orta Doğu'da istikrarsızlık var. Türkiye mültecileri duvarla örtüsün, mülteciler gelmesin, tampon olsun. Ama bu sadece geçici bir e, çözüm olacak. Halbuki Avrupa Birliği'nin Türkiye gibi ülkelerle beraber Türkiye'nin çevresindeki ülkelere istikrar projekte etmesine yardımcı olursa bu tam anlamıyla bir kazan kazan olacak ve senin de dediğin gibi e, öyle bir döneme giriyoruz ki pek çok insan ikinci dünya savaşından bahsediyor bir tarafta batı ittifakı bir tarafta Rusya Çin olacak şimdi Avrupa Birliği kendi içinde de bir bütünleşmiş halde değil Avrupa Birliği'ne her zaman güvenemiyor Trump'ın tekrar gelip gelmeyeceği belli değil Trump inanılmaz çok oy aldı dolayısıyla mesela Polonya gibi bir ülke bile Boşuna değil Türkiye ile yakınlaşması. Polonya'ya yetmiyor Amerika ile beraber ortak olmak, AB içinde olmak. Dolayısıyla Polonya gibi bir ülke bile Türkiye ile yakınlaşmaya çalışıyor. Yani demek istiyorum ki eğer Türkiye kendisini... Avrupa Birliği'ne de daha doğru mesajlarla anlatırsa Avrupa Birliği'nin kendi stratejik çıkarları da zaten Türkiye gibi bir ülkeyi e, içinde görüp onunla güçlenmeyi tercih edebilir. Ama tabii ki senin de dediğin gibi her şeyden önce bu süreç içinde kalmamız önemli. Benim de arkadaşlarımla çok tartıştığım bir konu. İşte biz kendi kendimize demokratikleşebiliriz. Olmuyor. Avrupa Birliği'nin kendi ülkeleri bile kendi başlarına demokratikleşmiş değiller. E, hala da birbirlerine demokratikleşme konusunda zorlamaya çalışıyorlar. E, geçmişte e, İtalya, İspanya büyük elçilerle konuşuyordum. Bana biz çok maço bir ülkeydik. Biz ne zaman ki Avrupa Birliği'ne üye olduk, o zaman bizim kültürümüz, maço kültürümüz de değişti. Yunanistan'dan İrlandasına aslında Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin hemen hepsi Avrupa Birliği süreci çerçevesinde demokrasilerini konsolide, konsolide ettiler. Dolayısıyla bu süreç de çok önemli ee, eğer bir gün üye olalım mı olmayalım mı diye o, e, soru karşımıza gelirse onu da o zaman düşünürüz ama en azından bu sürece doğru e, gitmekte ve o, o çıpayı sağlam tutmakta yarar var diyorum ve bu seferlikte programı yavaştan toparlayalım diyorum Murat
1: Evet ve bu programla aslında kısa bir yaz saatine de giriyoruz Ağustos ayında program yapmayacağız o yüzden de tüm izleyicilere güzel bir yaz geçirmelerini diliyorum ve sonbaharda görüşmek üzere.
0: Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.